0: ¿Alguna vez quisiste ser youtuber y vivir de tu contenido? Bueno, en este episodio especial de Halloween y Día de Muertos, trajimos al creador del podcast más escuchado de México. Y, bueno, básicamente nos va a contar cómo fue que llegó hasta ahí, de dónde salió la idea y algunas recomendaciones por si tú también quieres hacer ese negocio digital y querer tener ingresos extra. Yo soy Marian, y sin más preámbulos, prepárate para un episodio lleno de emprendimiento y mucho terror. Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía. Hoy el gimnasio tiene olor a copal porque hoy nos acompaña Uriel Reyes, quien es creador de Relatos de la Noche, y en su podcast es... Como les dije, es el más escuchado en México y además tiene una comunidad de YouTube de cerca de 2 millones de suscriptores. Muchísimas gracias, Uriel, por estar por acá. No,
1: a ti por invitarme. Me dio risa eso de copal, de olor a pachuli hoy. Es
0: que estamos en Día de Muertos. Sí,
1: sí, no, no, sí, y es, y es muy, muy ad hoc. Y ahí le puedo sumar eh, uno casi 2 millones en, en YouTube, 1.3 en Spotify, que eso es, es una cifra que a mí me emociona mucho. Porque si no estoy mal, creo que soy el primer podcast en pasar del millón de suscriptores en Spotify. ¡Wow!
0: México. En, claro.
1: México? No, sí, en sí, México. Sí, sí. En México.
0: Y como me habías comentado fuera de cámara, son comunidades diferentes, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, digo, al ratito, si quieres, ahondamos en eso, pero a mí me daba mucho miedo eh, de repente dividir mis reproducciones, las que ya tenía en YouTube, pensar que otras iban a ir para Spotify, pero es. Comunidad completamente distinta. Bueno, ahora ya son parte de los dos de Comunidad Relatos de la Noche, pero sí es un público por completo distinto.
0: Buenísimo. Oye, y para las personas que no conocen Relatos de la Noche, cuéntanos de qué se trata.
1: Es un podcast donde buscamos reunir, contar eh, historias, leyendas de, de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestras casas. Y sobre todo, creo que lo más importante es que buscamos Evocar ese sentimiento de, de fogata, uh, ese momento íntimo cuando en una reunión familiar claro. la abuelita empieza a contar historias y los mm. niños se, se callan y dejan de jugar y se acercan para escuchar, o, o en un momento con amigos también cuando el ambiente cambia y se empieza a hablar de fantasmas, creo que eso es lo que siempre estamos buscando. En Relatos de la Noche, incluso más allá de asustar, queremos evocarte eso, el sentimiento de un amigo que te cuenta una historia de fantasmas.
0: Sí, y también el, ay, a mí también me pasó algo así, ¿no? Claro, sí. Esa sí, sí. conexión, ¿no? Porque este tema de, de, de los, del miedo es algo que es muy atrayente y es como cuando, cuando comes chile. Te pica y dices, no quiero más, quiero más, quiero más. Te estás muriendo de miedo, pero quieres saber más de esa historia, ¿no?
1: Todos disfrutamos una historia de fantasmas. Por eso es tan popular claro. el, el género. Eh, a veces muy menospreciado por otros creadores de contenido, pero es un género muy popular y cada vez usado para contar mejores historias, eh, desde el cine hasta la literatura. Y ahora en el podcast creo que cada vez sabemos más creadores que le damos el valor que se merece a contar historias de terror.
0: Buenísimo. Oye, y bueno, en el podcast y varias personas en finanzas recomendamos, si quieres tener nuevos ingresos, uh -huh. mejorar tu situación económica, pues es, genera un negocio, ¿no? Que es un poco lo que tú hiciste. Entonces, cuando tú empezaste, relatos de la noche, ¿cómo lo visualizaste? ¿Lo visualizaste como un posible negocio o simplemente un espacio para aportar lo que sabías?
1: Pues mira, siento que siempre vi la posibilidad de que fuera un negocio, pero eh, cuando empecé... Sentía que estaba muy lejos de que eso pudiera ser Es como Como un niño que juega fútbol y, y lo hace porque le gusta Y no piensa que en algún momento puede llegar a ser profesional eh, Yo lo hacía porque De verdad lo disfrutaba Y creo que eso es la clave de, del éxito Al menos en mi caso Y en el caso de creadores que conozco eh, Lo disfrutaba Y estaba dispuesto a seguirlo haciendo Aunque fuera gratis Aunque nunca me fueran a pagar por eso y, y es parte de la esencia de que siempre pongo antes el, el contar una buena historia que contar una historia que creo que va a tener sí. muchas visitas y a la gente okay. le va a gustar o la va a compartir más. Es, es contar historias que valgan la pena. Y así, o sea, salió de... Eh, alguna vez, en una noche de, de insomnio, cuando estaba en una depresión terrible, después de salir de la universidad, había pasado como... Un año, año, y medio en que tuve dos trabajos horribles. Ok. Eh, y, y ya estaba entrándome el, el gusanito de... ¿Qué está pasando? No soy tan bueno como creía. Eh, ¿Por qué cuando mando una solicitud no me responden? Y yo siempre fui como un, un muy buen alumno. Y yo me sentía muy talentoso para muchas cosas. Y de repente en una de estas noches de insomnio y desesperación... Me topo con unas cosas que se llaman creepypastas. Ok. Que es... Un género literario nuevo súper interesante donde alguien crea una historia de terror y la sube a internet y de repente alguien la retoma y puede continuar con esos personajes para hacer más grande la historia. A mí me gustó mucho cuando lo conocí, me di cuenta de que había gente contando esas historias en YouTube y, y lo que me terminó de convencer fue que poco después, horas después de que eh, pasé escuchando Creepypasta tras Creepypasta, me encontré una grabación de Juan Rulfo leyendo No Oyes Ladrar los Perros, del Llano en Llamas, y me encantó la forma tan coloquial de de, de relatar, sin, sin ponerle eh, ningún adorno, simplemente una persona narrando una historia. Me enamoró y dije, a ver, y si mezclo esto con esto otro, ¿qué puede okay. salir?, y, y así, así sale Relatos de la Noche, de esas dos ideas que salieron en una noche de insomnio.
0: De insomnio. ¿Y cuánto tiene que creaste Relatos de la Noche?
1: Uf, 2013, eh, en realidad... ¿Diez años? 10 años, sí, este, los acabamos de cumplir en enero, 20, 23 de enero, pero eh, subí muy poquito contenido eh, cuando se me ocurría y subía algo, yo creo que en 2024 fue cuando lo empecé a tomar en serio, entre comillas, porque... ¿En 2000 cuándo?
0: Eh, 2014,
1: 2024. 2014, <risa> ya sí estamos
0: hablando del futuro ¿sí, ya. <risa> sí.
1: No, 2014. Eh, empecé a subir como ya uno cada mes y, okay. y tratar de mantener allí, eh, pues, la una comunidad. constancia, ajá, la comunidad que se iba haciendo, que eran como 100 personas, ajá. pero ya se merecían que les estuviera dando algo. Y sí, 2000...
0: Y sí, decir 2024,
1: <risa> otra vez. 2014 fue Ajá. cuando realmente empieza ya el, el canal.
0: Oye, ¿y cómo te diste cuenta que el proyecto tenía potencial? Como para que dedicaras tus noches, tus fines de semana, etcétera.
1: Con un video en particular que se hizo viral relativamente. Como de repente, o sea, todos, todos mis videos tenían entre 100 y 500 visitas. Y tenía un año haciendo eso, imagínate. Eh, y de repente uno, 100 mil y yo como, wow, ¿qué pasó? Y en ese momento era distinta la forma de monetizar. YouTube te tenía que invitar. Y okay. cuando ese video tiene ese número de reproducciones, me llega un correo de YouTube donde me invitaban a ser partner y a mandar mis eh, datos bancarios y todo esto para ver si quería empezar wow. a ganar dinero con eso. Que, que igual todavía faltaba bastante para empezar a ganar. Pero ya cuando me llegó ese correo y le mandé mis datos a Google, fue como, ok, esto, Esto puede tiene... ser puede ser de verdad. En algún momento me van a depositar mil pesos, pensaba. Ajá. Y así salió. ¿Y de
0: qué, de, de qué trató el, el episodio?
1: Era una creepypasta muy famosa que se llama La Mujer Maniquí. Y siento que, de hecho, si lo buscas en español, ese eh, video mío debe ser el que tiene más reproducciones. Está grabado horrible con un reproductor de MP3, que era lo único que tenía con el micrófono. Ajá. Se escucha... Eh, muy mal parecía que no había cambiado la voz aunque ya, ya tenía 29 años pero sí este <risa> ahí está todavía y la gente lo puede ir a, a ver aunque me da vergüenza pero ahí está
0: bueno pero fue el que el que dio el origen de, sí, de tanto tengo crecimiento un, tengo un
1: montón que agradecerle
0: oye y ya una vez que que Google ya te dice bueno YouTube más bien te dice ya puedes monetizar ¿Qué hiciste? O sea, ¿en qué momento decidiste ya? A ver, ¿esto ya tiene potencial de dejar mi trabajo? Porque seguías trabajando, ¿no?
1: Sí, no, de hecho, eh, más o menos por esas fechas, cuando me llegó ese primer correo, a mí me ofrecieron un trabajo acá, en Ciudad de México. Y dije, ah, ok, tengo mucho tiempo buscando un trabajo. Me ofrecieron algo que me gustaba mucho, que tenía que ver con mi carrera. Me vine y, y al llegar me dicen, ¿sabes qué? No tenemos eh, dinero para pagarte este primer mes. Entonces, te vamos a pagar, pero hasta el segundo. Y yo, pues, bueno. ¡Qué, qué eh, buen deal. Sí, <risa> ¿eh? Ajá. Recuerdo que estaba pensando cuánto tiempo me quedaba para... O sea, era más o menos, tenía como casi un mes aquí en la ciudad. Estaba haciendo cuentas de cuánto dinero me quedaba para ver cuánto alcanzaba a comer. O si iba a tener que dejar de comer alguna de mis tres comidas en esos días. Y fui a buscar el cajero a ver cuánto, cuánto tenía y fue la primera vez que me cayó un depósito de, de YouTube. Wow. Porque no te depositen hasta que pasas como un mínimo eh, por mes. Y la primera vez que lo pasé fue ahí y fue como me salvó la vida, puedo comer. Eh, que igual, en ese momento, y todavía faltaba mucho para que pudiera decir, ok, voy a dejar mi trabajo. Y
0: Pero son esas señales.
1: Sí, ¿no? yo, yo creo que sí, o sea, o así sea, lo vi. Por porque supuesto. de hecho
0: en el emprendimiento me ha pasado entrevistar gente que en algún momento de la vida dicen, ya, ya me cansé, estoy perdiendo dinero, tiempo, y pasa algo, algo, que hay un cliente que tenían mucho tiempo buscando o alguna señal que los hace regresar al camino. Entonces fue como esto, ¿no? Así sí, de... Sí, ¿Qué sí. hago? Y te llega el cheque o el, el depósito y dices, wow.
1: Sí, o sea, como, esto es de verdad ay, ay, Me claro. van a pagar realmente Por hacer videos y Igual pasó mucho tiempo Para que dijera de, Decidiera Dejar mi trabajo, porque además Disfrutaba mucho lo, lo que hacía era, era una cuestión que a mí Como persona me gustaba mucho Lo que estaba haciendo, estaba aprendiendo mucho eh, Y creo que por eso También el canal creció Lento, pero creció de la mejor Manera que puede crecer eh, sin preocuparme por tengo que subir videos para ganar dinero o para ganar más dinero que el otro mes o sea, tenía la gran fortuna de tener una base de tener un trabajo, una red de protección Y que
0: fuera tu ingreso extra
1: ah, exactamente, <coughs> y como era el ingreso extra eh, no me preocupé tanto por hacerlo crecer pero al mismo tiempo eso hizo que la gente fuera llegando y dijera ok, aquí hay un buen contenido que no está correteando las vistas me quedo y, y eso eventualmente hizo que después pudiera dejar mi trabajo y dedicarme a la creación de contenido por completo.
0: Y tomando en cuenta esto, hay mucha gente que, que quiere ser youtuber y más con nuevas generaciones que abren su TikTok y ya quieren ser famosos. <risa> o que en Instagram ya quieren te mandan mensajes y dicen, ay, puedo ser yo tu, ¿no? tu imagen para tu <risa> marca, etcétera Pero bueno. Ya hablando de temas de como de esta pasión que tú convertiste el terror en, en un contenido y que te escucho hablar y, bueno, escucho todavía esa pasión que está aquí ¿no? en el estómago, este aún ardiendo. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que está ahí, que está en un momento de, ok, ¿qué hago? ¿Sí sigo mi pasión? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar o, o dedicarle para que empiece a convertir algunas recomendaciones que...?
1: Lo más importante es que siento que ahora es mucho más fácil. Sí. Eh, a través de, de YouTube o de Spotify, eh, cada vez las plataformas van haciendo más fácil que la gente cree contenido, que lo pueda subir y que empiece a ganar dinero de alguna forma. Eh, pero si alguien quiere incluso solo que sea ingreso extra, lo que le recomendaría es que no espere ganar dinero Pronto. Inmediato. Ajá. ¿no? Es una apuesta definitivamente a, a mediano o largo plazo y yo creo que también es súper importante hacer algo que te guste mucho. Hacer contenido que disfrutes, contenido que harías el tiempo que se necesite gratis porque lo vas a hacer gratis. Uh -huh. Y a mí me tocó trabajar gratis año y medio. Entonces eso es súper importante. El, el otro segundo gran elemento es la constancia y la paciencia porque puede, puede ser bastante duro cuando estás poniéndole todo tu corazón a un proyecto y a un contenido y lo subes y lo ven 50 personas y alguien te dice, ay, la no me gusta, deja de hacer videos. Porque,
0: eso es fuertísimo.
1: Y a una persona de repente le puede pegar mucho que te vea poca gente y eso sean sí los comentarios, que los destructivos siempre va a haber más que positivos, sobre todo cuando vas creciendo. Y
0: más con el hate actual.
1: Sí, es, o sea, hay gente que se dedica solamente a tirar hate y está suscrita a canales. Yo tengo muchos suscriptores que están ahí solamente para decir que mis videos apestan cuando los subo, pero cuentan las visitas igual. Eh, pero es, es muy complicado esperar todo ese tiempo. Yo he conocido muchos proyectos muy buenos que se quedan en el quinto o sexto episodio porque fue, es duro pensar que nadie te está escuchando, que nadie está viendo lo que estás poniendo ahí afuera pero la paciencia es súper importante. Y eventualmente, y a mí me pasó, todo, todo este contenido que hice por un año gratis, eh, cuando ya era un canal más establecido, la gente regresaba y veía lo al primero. Origen. Y ya veían comerciales que ahora sí aparecían ahí y al final no no trabajé gratis porque todo eso es un contenido que la gente al final consumió.
0: Oye, y, y esa es la otra. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo te sientes, esto es de chisme, ¿eh? De, de ver algunos primeros episodios que hiciste, donde a lo mejor tu voz era diferente, tu forma de edición era diferente? O sea, ¿qué, ¿qué nos dirías de eso?
1: Pues eh, creo que representa mucho, eh, es una muestra muy clara de, de cómo vamos mejorando. Por ejemplo, yo cuando me ha tocado hablar en, en universidades, les digo que yo no creo que exista algo como la voz del locutor. Es algo que se va aprendiendo, pero no, no es como mucha gente que dice que hay gente que ya nace o tiene voz de locutor. Eh, por ejemplo, yo, mi voz fue cambiando al grabar relatos de la noche, porque así es como hablo normal. Cuando hago sí, relatos, sí. es un poquito más <risa> abajo y es más pegado al micrófono. Claro. Pero todo eso fue aprendiendo y repitiendo y grabando una y mil veces, hasta encontrar una voz que, que me hiciera sentir cómodo.
0: ¿Y cómo lo sabías? O sea, digo, también la voz, imagino que afectaba... O beneficiaba los likes, ¿no?
1: Sí, y, y pero fue muy curioso porque la voz con la que hago relatos, aunque pareciera que me estoy cansando porque estoy hablando sí, sí, un poco sí, 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 así, así, es la voz con la que más descanso. Ah. O sea, es, es una voz... Creo que es incluso más cómoda para mí que, que hablar así, como hablo un poquito más alto normalmente. Eh, y al mismo tiempo fue una voz que le gustó mucho a la gente. Entonces... Supongo que todo todo encajó perfecto ahí, fue una fórmula buena de que les gustara esa voz y si no hubiera seguido intentando mejorar hasta llegar a un punto en el que a la gente le gustara.
0: Oye, y me contabas también que tienes fans que, que se acercan a ti, que te preguntan que cómo lo has hecho. Bueno, independientemente de los niños que me dijiste que son tu tu fandom ¿Por más qué? importante, ¿Por niños ¿Qué ni,
1: no los dejen, bueno, sí pa déjenlos, papás,
0: que lo escuchen de día no de sí, noche, sí, sí. si no van a tener pesadillas y no los van a dejar dormir, pero ¿qué, qué, ¿qué preguntas te han hecho las personas que se acercan a ti con también esta ilusión de, de querer tener este negocio?
1: Pues es, es sobre todo muy recurrente el, el qué hacer cuando vas a empezar, eh, y, y es eso, o sea, siempre les repito lo mismo para mí la fórmula, y creo que te, te la dije hace poquito, ¿se puede decir groserías aquí? Sí. Ah, ok, bueno. Eh, para mí la fórmula para tener éxito en esto es poquito talento, aunque sea el más mínimo, un chingo de trabajo, que es lo más importante. O sea, si te vas a dedicar a esto, vas a trabajar como nunca y tú vas a ser tu jefe y tú te vas a traer peor que claro. el, el, el peor de tus jefes. Y el tercero es un golpe de suerte, que para quien no crea en la suerte, está bien, es... El, el estar preparado para ese momento donde todo se junta y, y llega una oportunidad buena que siento que todos en algún momento tenemos una gran oportunidad, la gran oportunidad que quizás no se repite y el punto es estar súper preparado con mucho trabajo, habiendo aprendido un montón de lo que nos gusta hacer para poder aprovechar ese, ese pequeño momento.
0: Y, y hablabas también de, bueno hablábamos esa vez que hicimos un pre de este episodio, de, de esa oportunidad que luego muchas veces no agarramos, ¿no? Porque no estamos tal vez en ese momento.
1: Porque da miedo, Porque tal da vez. miedo,
0: ¿no? Y porque, o sea, más allá de que estamos hablando de un, de un episodio, de un, de, un, <risa> de un tema de miedo. Pero sí, los valientes o las personas valientes son las que con el miedo hacen las cosas. Sí, ¿no? y
1: es, es muy cierto esto de, o le tienes miedo al éxito. Porque hay gente que sí lo tiene. Sí. Hay gente que cuando te llega de frente, esa gran oportunidad te achicas. ...o te sientes que no estás listo... Que, ...que mejor después... ...que luego se va a volver a repetir esa oportunidad... y, y ...o cuando y esté pasan... más lista...
0: ...¿no? para Ajá. hacerlo... ...sí,
1: no, aún me falta... ...después, cuando esté más preparado... ...y siempre vamos a tener pretextos... ¿eh? ...de cuando tenga más equipo... Eh, ...no, cuando tenga más suscriptores... ...cuando esto, cuando el otro... ...siempre va a haber un pretexto para no seguir... ...ahorita que te decía que me tocó ver... ...muchos buenos proyectos... ...que se quedaban al quinto, sexto episodio... ...me ha tocado ver más veces... Muy buenas ideas para canales de YouTube o para podcast, donde la gente no se anima a hacer ese primer episodio. Tiene la idea, y son ideas que yo creo que funcionarían, eh, y tiene el talento, y tiene los recursos para hacerlo, que ahora todos lo tenemos en el teléfono, y no se animan a hacer ese primer episodio. Y sí, da, da, da un poco de miedo de repente exponerte y... y, y crear algo y ponérselo al mundo, aquí está mi contenido, consúmelo o no. Porque
0: de alguna difícil. manera es estás, estás dando algo tuyo, ¿no? Sí, una estás creación, poniéndote vulnerable. Creación. Sí, claro.
1: Sí, debe, o sea, es difícil, por supuesto, pero el, en ese momento siento que lo más difícil es ese primer pasito, ese primer episodio, de y es mucho más fácil.
0: Oye, y en toda tu carrera ya, como 10 años, ¿no? Como emprendedor, mm -hmm. ¿qué recomendación financiera le harías? A una persona que nos escucha, ya sea emprendedor o persona que vi, que trabaja para alguien.
1: No sé si es el mejor de los consejos, pero yo soy súper precavido, muy, mm. muy, muy precavido. Bien. Jamás en mi vida he gastado más de lo que puedo pagar al final de mes. Jamás he tenido una deuda con mi tarjeta de crédito. O sea, ni hace 10 años cuando estaba en depresión y no había trabajo y tocaba cenar tortita de frijolitos, ni en ese momento Ajá. me eché una deuda. Era vamos a gastar lo que se tiene y vamos a gastar lo que se puede cubrir. Entonces eso me ha hecho, 10 años después, tener eh, finanzas muy sanas uh -huh. porque nunca gasto más y porque soy muy cuidadoso con eh, los créditos. Eh, además, siendo este un negocio tan volátil... Me da miedo aventarme algo de 15 o 20 años porque no sé qué va a pasar conmigo en 15 o 20 años. Entonces los créditos que he tomado son créditos a muy corto plazo, tal vez pagando un poco más ahora que se puede, uh -huh. eh, pero intentando vivir sin muchas deudas y también soy súper precavido en mis inversiones. Siempre voy... A las más seguras. Ah, pues digo ya sabes. Sí.
0: A ver, dilo, dilo, sí, dilo. Sí, como,
1: como cubo, cubo, financiero. Invierte en cubo financiero. Porque
0: invierten cubo financiero. Esto no era un comercial, pero sí invierten cubo financiero. Sí,
1: terminó siendo. Y es una buena inversión, muy segura, que está ahí. Y, y ese es el tipo de cosas que he ido haciendo. Y, y digo, a mí me ha funcionado. Eh, sé que hay gente a la que le va muy bien y toman créditos e invierten y todo. Pero yo siempre he sido muy precavido en ese sentido. Eh, Además, no sé, siento que, por ejemplo, si le ayudo a mi mamá, no puedo arriesgarme tanto, ¿no? Como claro. si yo fuera, uy, vamos solo, solo a divertirnos. Entonces, eso también ha sido como, como que me pone los pies en la tierra.
0: Y como emprendedor también, no es, o sea, tu retiro, ¿No? hablando ya de temas más serios, depende completamente de ti.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí va otra parte, otra buena parte de, de mis inversiones a tener un buen plan de retiro porque está por completamente eh, en, en nosotros, por completo en nosotros,
0: los sí. emprendedores. Oye, pues terminamos casi el episodio. Estuvo súper interesante. ¿Y las
1: historias de terror?
0: <risa> si quieres nos puedes contar una historia <risa> de terror en tu voz. De hecho, lo que yo te quería pedir uh -huh. es que nos compartas un mantra financiero, pero en la voz. ...de relatos de la noche.
1: Un mantra financiero. Es que va mucho en, en, en mi... ...onda de ser súper precavido. Okay. Pero creo que puede ser... Eh, ¿Cómo es? Espera lo, Ah, bueno, pero con voz de relatos, sí. ¿no? Espera lo mejor... ...pero prepárate para lo peor. Y esa es la mía. Lo siento. Siempre estoy pensando... Y a lo mejor es la ansiedad. Siempre estoy pensando... ...que puede pasar el peor escenario... ...pero te digo, eso me ha hecho ser bastante sano...
0: ...está bien, y también, o sea, es como dicen... ...con el dinero no es lo que ganas... ...sino lo que haces con él... Sí, ¿no? sí, sí, ...entonces es súper importante... ...todo lo que me dijiste es súper interesante... ...bueno, pues cuéntanos... ...qué se viene para Relatos de la Noche...
1: Uf, ...estamos estrenando una novela gráfica... Eh, ...de una de las historias más populares del podcast... ...estamos estrenando un nuevo podcast... ...que es un spin-off de Relatos de la Noche... Traemos por ahí una serie con Amazon que se estrena este mes y mi libro, mi libro de ¡Wow! cuentos que se estrena el próximo mes. Bueno, ya casi. Que son
0: historias nuevas, Ajá, sí, ¿no? Sí, Así, sí inéditas. En unos
1: días ya, ya completamente mío, completamente literatura, entre comillas, eh, y eso me emociona mucho también.
0: Bueno, pues con esto terminamos. Así que, quien nos escucha? Ya saben cómo hacer realidad su... Creación, su YouTube, su canal, ¿no? Con su contenido más. Su podcast. Su podcast.
1: Sí, su TikTok.
0: Su TikTok. La fórmula es la misma. Exacto, la misma. Siempre y cuando tengas como una pasión, ¿no? Que te lleve a levantarte todos los días. Una
1: pasión, mucha paciencia y no ir por las vistas, sino por subir buen contenido.
0: Muy buen voto. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y síguenos en nuestro nuevo perfil de Instagram mismo nombre gimnasio financiero si te gustó la rutina de hoy déjanos un comentario en spotify y muy importante comparte este episodio para que la gente se decida a emprender yo soy Marian y nos escuchamos en el siguiente entrenamiento llegamos al final del entrenamiento de hoy repite esta rutina para mejorar tus
1: resultados para ser miembro del gimnasio suscríbete ahora